0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kraljebrud med Maja Jensen.
1: Jeg er kommet for at undersøge dig og kommer til at stille dig en række spørgsmål. Forstår du, hvad jeg siger?
2: Ja. Forstår du, hvad
0: jeg siger? Det var det, at hun er lidt af åndsvag. Vores ø-anstalt er det rette sted for hende.
2: Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg er ikke åndsvag.
0: Den 9. marts havde filmen ustyrlig premiere i De Danske Biografer. Filmen er instrueret af Malou Reimann, og den handler om Kvindehjemmet på Sprogø. En anstalt for moralsk defekte kvinder, som blev oprettet for 100 år siden i år. Og derfor ser vi i dagens kranjebrød nærmere på denne her anstalt Kvindehjemmet på Sprogø. Og den såkaldte åndssvage i Danmark. Vi bliver klogere på, hvem der blev sendt på anstalter og på sprogø, og hvad der ventede kvinderne der. Og hvem var det egentlig, der skulle beskyttes? Var det kvinderne selv, eller var det samfundet? Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jesper Vashi Tak. Jesper er Ph.D. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om Udsatte gruppers historie og psykiatri, og i dag skal han hjælpe os med at blive klogere på kvindehjemmet på Sprogø. Og spørger, hvis vi skal starte, vil du så ikke beskrive, hvad er, var kvindehjemmet på Sprogø for en institution? For nu præsenterer jeg det som en anstalt for moralsk defekte kvinder, men hvad betyder det?
1: Ja, altså det er rigtigt. Det var en, en såkaldt øanstalt for, for kvinder, og som blev oprettet i 1923 og øhm, ja, og det var for altså, såkaldt åndssvage, lettere åndssvage kvinder, øh, som man øh, så som dels altså, sådan lidt usædelige og også vakkerbonderende erotiske kvinder, det var det, der tit benævnte, øh, som, som havnede her. Og man havde øh, allerede før det i 1911 lavet en anden anstalt for mændene på Livø. Øh, for, for lidt samme målgruppe, men det var typisk nogen, der havde begået en eller anden form for kriminalitet, øh, når de havnet på mændenes Men øh, kvinderne, det var, det var faktisk ikke særlig tit, at de havde begået et eller andet. Det kunne måske være sådan noget småtyverier eller noget af den stil, men øh, det var ikke som på mændenes med seksuelle forbrydelser eller, eller vold eller noget af den stil.
0: Det var fordi, de var lidt ustyrlige, hvis vi skal bruge filmens øh, termer.
1: ja. Ja, så altså det, det er egentlig en, en rigtig beskrivelse. Det var nogen, man havde svært ved at, at styre. Men det var også, altså hvis man kigger på dem, der kom, de første, der kom, så havde de faktisk gået i almindelig skole. Så det var ikke sådan, at de var, altså dem, der kom i 1923, de havde, alle sammen havde faktisk gået i almindelig skole, og var, var som regel også blevet konfirmeret. De havde måske ikke klaret sig så godt i skolen, men, men det var ikke sådan, at de kom direkte fra en øh, anstand, de første øh, kvinder der. Nej.
0: Men hvad var kvindedhjemmets funktion? Altså, hvad skulle de her kvinder, der blev sendt derud, som måske kom ja, fra, fra skole og så blev sendt på sprogø?
1: Ja, altså man så det som, som altså det var sådan lidt en todelt øh, formål med det, fordi altså på den ene side var det jo det her med, at man, altså man så dem som en risiko. Altså, øh, jeg tror, det er alene, det der, der er op, der, der, der laver den her øjenstald. han siger, at de, de her kvinder, de udgør faktisk en større risiko end mændene, fordi de uh, spreder kønssygdomme ude i befolkningen, og de sætter underlødigt et afkom i, i verden, defekt, defekt afkom. Uh, så man så dem som en trussel mod befolkningssundheden, uh, og, og så var formålet så, at man, uh, at man internerede dem derude, hvor de så ikke kunne komme i kontakt med normalbefolkningen. Og den anden del var så, at man også mente, man beskyttede kvinderne selv. Ved, at, øh, altså, når de ikke var helt så kloge som, som almindelige kvinder, så blev de forført af mændene ude i samfundet. Så det var også en forbyggende øh, internering, som gjorde, at de ikke kom i, i vanskeligheder der, øh, ude i samfundet. Øh,
0: men nu siger du, Jesper, at de mænd, der blev sendt ud på Livø... De var mere kriminelle, hvor de her kvinder måske hvad der kendetegnede dem allerbedst var, at de var en form for ustyrlige, så var det måske seksuelt kriminelle handlinger, de her mænd havde begået øh, for at komme ud på livøg. Ja. Var der så forskel på livet på de to øer?
1: Ja, altså der var sådan nogen fors- øh, forskel, altså øh, man kan sige, altså men, øh, altså det, det var tit sådan lidt mere desperat situation, der var derude, fordi øh, altså der var rigtig mange flugtforsøg, der var for Livø var der over 400. På Sprogø var, var der næsten ikke nogen flugtforsyning, og der var nogle enkle. så man kan sige. Og mændene var der også generelt længere tid, fordi på baggrund af noget af det de havde gået. I modsætning til kvinderne, som som tit, altså, det var ofte ikke meget lange ophold du havde på Sprogø. Det kunne være sådan et til to år. Det var det var sådan typisk. Og så var der nogen, der havde de der. Også nogle meget lange flygte, men øh, så, så nogle gange blev Sprogø også brugt sådan lidt, hvis du for eksempel også stak af, øh, var på anstalt inde på fastlandet og så stak meget af fra anstalterne, så kunne Sprogø være sådan et sted, du kunne blive sendt hen, fordi der havde du ikke mulighed for at flygte, så det var sådan en, ja, sådan en slags, øh, ja, en form for straf, men, men, men også en, en måde, man lige kunne begrænse det der flygtforsøg, øh,
0: der men hvad var det, forventningen var, at der kunne nå at ske på de her et, måske to år, som du siger, mange af kvinderne var derude, når man så sammenligner med mændene, der jo på en eller anden måde var sat derude også for at beskytte resten af befolkningen mod deres ja. kriminalitet?
1: Ja, altså det, man, man håbede på også, det var, at, man, at når de kom ud på øanstalten, også fik sådan en, det man kaldte en plejemor som forbilledet øh, forstander inden, typisk øh, Frida Nielsen der i, i filmen. Øh, så ville hun virke som sådan et, et, et godt eksempel til efterfølgelse og, og de ville lære sådan de der typiske ting man skulle bruge for at kunne klare sig et hjem øh, måske blive gift, det var jo også nogle af, af kvinderne der blev øh, altså at de kunne føre, de kunne sy og de kunne øh, føre et, øh, sådan husholdning og øh, de arbejdede jo også ude i, på, i landbrug og sådan noget på, på sprogløb Hmm. Så det var sådan de der basale færdigheder, man håbede, og så de kunne blive sådan på, på rette vej igen øh, fra, fra den der musiddelige øh, tilværelse altså de har haft før.
0: Så de skulle lære at være en ordentlig, øh, en ordentlig hjemmegående husmor? For, egentlig.
1: Yeah, ja, fordi altså, en af de måder, man, man kunne få dem ud på øh, fra sprogø, det var også, at de kom ud i noget, der hedder kontrolleret familiepleje, som var sådan hvor de måske kom ud hos en, øh, en landmandsfamilie, og så var de husassistenter, eller øh, de til på gården, eller noget af den stil. Øh, og så kunne de sådan komme væk fra, fra det der anstaltsliv og så måske derfra blive videre ud i samfundet. Øh, og måske, altså mange af dem, de håbede jo på, at de blev gift, øh, ligesom af alle mulige andre. Så det var jo også, øh, Birke Kirkebæk har skrevet sådan en øh, bog, faktisk, om. om øh, Øh, om, om sprog i sted. og hun har også analyseret mange af det her hun siger jo, at det som mange af kvinderne de gerne ville, det var det her med at blive gift og... men det var heller ikke nogen en nem sag, fordi altså, hvis de skulle giftes, så må, det var det ikke noget de selv bestemte om, om, altså, selvom de havde en bejler, der stod og, og, og skrev breve til overlægen så var det ham, der skulle godkende ægteskabet, så det var heller ofte blev, blev det ikke godkendt hvis man ikke synes, at manden levede op til kravene så, så det var jo... At det, det har vi måske svært ved at forestille os det der med. Men altså, man, som åndsvagt måtte du ikke gifte dig. Øh, og det skulle, altså, du skulle dels have overledningstilladelsen, men du skulle også fra 1938, hvor man får en skærpet ægteskabslov, der skulle du også have en tilladelse fra Justitsministeriet for overhovedet at få lov at gifte dig. Altså, du måtte ikke øh, som åndsvagt... Og hvis du skulle gifte dig, så var kravet som regel, at du også skulle steriliseres, så du ikke sat. Børn i
0: ja, og, og det kommer vi også til at, at tale om igen senere i programmet. Men Jesper, det er jo 100 år siden, at kvindehjemmet på Sprogø, det blev oprettet. Hvor mange år er det så siden, det lukkede?
1: Ja, det lukker i 1961, øh, så det, det, altså, der er omkring 500 kvinder, der når at, at være der i, i, i den periode der, mm. fra 1923 til 1961.
0: Ja. Og senere i programmet, der vender vi altså tilbage til Sprogø igen. Men allerførst, så skal vi kigge lidt længere tilbage i historien. For nu skal det handle om den danske åndssvageforsor. Du lytter til kranjebrud på Radio 4. Og i dag handler Kranjebrød om... Kvindehjemmet på Sprogø, som blev oprettet for 100 år siden i år, altså i 1973. Og derfor taler vi i dag med historiker Jesper Vashi-Krav, der har skrevet flere bøger om psykiatri og udsatte gruppers historie. Og Jesper, nu tager vi et skridt tilbage for Kvindehjemmet på Sprogø. Det var jo en del af den danske åndssvageforsorg. Og hvis vi skal starte med det, hvad var den danske åndssvageforsorg så, og hvornår opstod den?
1: Ja, den opstod sådan omkring midten af 1800-tallet, på baggrund af af nogle to læger, en der hedder Jens Rasmussen Hypperts og Paris Selmer, som som begynder at kigge på, hvordan er forholdene for de grupper, både dem, vi i dag vil kalde psykiatriske patienter, og dem kaldte man så afsindige, og så var der den anden gruppe, det var dem, man kaldte idioterne, og det var så de åndssvage. Og, og Hybert han tager rundt og prøver at finde ud af, hvad, hvordan lever de, øh, hvad, hvilke leveforhold har de, og det er i 1840'erne. Og det han så observerer, det er jo, at de er lænket ude i stallen eller låst inde i, i små trækasser, buger øh, og lignende, eller inde på lofter. Så, så de rejser ligesom en debat om, at man skal have en, en forsorg. Øh, altså, og også, de har også en vision om, at man kan helbrede både de aftindlige og, og idioterne, så det, man bygger, vil bygge, det er helbredelsesanstalter, øh, og man får den første i statslige i, i psykiatrin i 1852, og så får man så øh, i Åndsvæk om Gamle Barkehus øh, på Frederiksberg i, i, i 1856. Så, så det er startskuddet for... For, for åndsfagforsorgen, som så bliver udvidet derfra. Øh, også med de, øh, på Sjælland øh, bygger man, der får man det, der hedder Østifternes øh, åndsfaganstalt, som, som ligesom er de store institutioner for, for dem, der er på Sjælland. Og så får man de kælderske anstalter i Jylland, som, øh, som livøg og, øh, og, og sprogøg også kommer til at høre ind om.
0: Ja, og hvilken, hvilken funktion er det, de her anstalter så har, hvis, hvis åndsvagt forsorgen er kommet til for at, at hjælpe de her strækkelse mennesker, der har stået lænket ude i stallen og været buret inde? Hvad er det så, anstalterne skal kunne gøre for at måske endda helbrede de her mennesker?
1: Ja, altså man har netop den der vision i starten om, at, det, at man kan sende dem ud igen. Men altså det, der sker, det er jo, at de fleste, de kommer ikke rigtig ud for anstalten, og, og man, øh, man får også en lidt mere pessimistisk øh, holdning til det her med øh, hvad, altså det her helbredelsesidé. Øh, øh, så, så det, der sker, er, at anstalterne bliver større og større, og øh, altså kæmpe institutioner, som, hvor alle funktioner også er, er ligesom samlet. Det bliver sådan det, man kalder totalinstitutioner, som hvor, hvor du lever faktisk hele dit liv inde på sådan en anstalt. Og, og der er det hele derinde. Tandlæge, og forsøg og skole og sådan noget. Så, så du er faktisk øh, totalt isoleret fra, fra samfundet. Og nogle af de der anstalter, altså den i Brejning, den kommer op på 1700 øh, patienter, som, som man kalder det, som lever der øh, og faktisk et helt liv. Altså hvis man kommer derud, så er der også kirkegård øh, tilknyttet alle de store anstalter. Så, øhm, så mange, de endte jo simpelthen stadig derude.
0: Ja, nu siger du, at der for eksempel var 1700 patienter i gårdsøjen øh, på anstalten ja. i beregning. Hvad var det for nogle typer? Hvad skulle der til for, at man blev sendt på anstalt?
1: Ja, altså, det var en lidt bredere altså, begreb end det, vi nok har i dag. Så man, altså, man kunne både komme der som barn, øh, hvis øh, der var for eksempel i skolesystemet, var der indberetningspligt, hvis man havde nogen, man synes, der var bagude så skulle man indberette. det. Øh, så, så der kunne du allerede komme. Måske også på forældrene, hvis de var klar over, at der var noget, så kunne man aflevere sit barn på anstalten. Og, og nogle gange, hvis det var det bedre borgerskab, så fik de at vide, at du kan aflevere barnet her, og så kan du få dig et nyt at glemme, øh, den du, du afleverede. Øh, men så var det jo, du kunne også blive inddraget under åndssvagt når du var øh, sådan i 20'erne, også helt op i 30'erne måske. Og det var det, der skete for mange af sprogøg. Pigerne. Og, og, og ligesom kriteriet var, at man havde sådan en intelligenstest, som var udviklet i Frankrig, binet simon testen og den blev overtaget i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Og øh, så skulle man, hvis der var en mistanke om en eller anden form for åndssværhed, så skulle man prøve den der test, og hvis du så scorede 100 IQ 75 så var du i åndssvagt. Det var sådan den objektive måling, men. man.
0: Ja, og hvad, er det, hvad var det for nogle spørgsmål? Er det det, vi kender som sådan en IQ-test, hvor man får testet sine logiske færdigheder?
1: Det, det var sådan en aldersopdel, øh, prøv, altså aldersopdel, prøvede, så man man, øh, som egentlig var udviklet til børn. Øh, men, øh, så det var sådan nogle øh, ting, som at du skulle genkende... Øh, såkaldte smukke og grimme ansigter sådan nogle tegninger og ansigter, der manglede ører eller sådan Det skulle du kunne udpege og bestemme farver og små vægte, som du skulle sige, hvem der var tungest og sådan noget. Og så blev prøven mere og mere avanceret, jo længere du kommer op i, i alders, og så, øh, sådan i alderen. Og så, var det, så blev det sådan noget logiske og, og også sådan nogle moralske spørgsmål. Så det kunne være sådan noget som hvad er forskellen på en konger og en præsident det skulle børnene så kunne svare på og, eller hvorfor vil kvinder så gerne giftes. Det var også sådan lidt andet. Så de var jo også sådan de afspejlede jo også nogle kan man sige nogle værdier i, i, i samfundet. Og som sagt hvis du så skulle have rundt om de var ret svære de der prøver og man skulle have en ret, ret solid skolebaggrund for at man, man kunne klare det. Så øh, selv hvis du kunne læse, altså mange af dem, der kom på sprog, de kunne jo både læse og skrive og regne og alle de der sådan, basale ting. Men alligevel scorede de måske IQ 78 eller 58 eller sådan noget i den stil, selvom de havde alle de der færdigheder.
0: Og du sagde før, at man begynder at tænke på, på det her med åndsvageforårsår og anstalter, fordi man gerne vil prøve at helbrede og også beskytte nogle af de her mennesker, som jo har har levet meget, meget forfærdelige liv, fordi folk ikke har anet, hvad de skulle stille op med dem. Men der er også den anden side af det, som du fortalte om før, i forhold til kvinderne på Sprogø, som jeg tænker også er tilfældet her. Altså, at man er lidt bekymret for, om, om en bestemt type mennesker lige pludselig kan overtage samfundet, eller fylde for meget i samfundet. Hva- hvad var det for en udvikling, der sket der?
1: Ja, netop, øh, fordi man, altså, man begynder efter sådan slutningen af 1800-tallet, så får man arvelighedsteorier øh, ind, og, og, og mange undersøgelser på øh, hvilke nogle, øh, hvordan overføres åndssvaghed fra generation til generation. Og de undersøgelser viste ligesom, at der var en sammenhæng mellem men hvis, hvis moren eller faren var åndssvagt, så fik de højst sandsynligt også et, et åndssvagt barn. Øh, og det blev sådan ligesom kombineret med, med, i Danmark med hele det her med velfærdsstatens opbygning, som begynder at tage form i, i 1920'erne og 30'erne, hvor man vil gå ind og støtte de her øh, udsatte grupper med sociale sikringsordninger. Men, øh, men samtidig er man jo også bange for, at de økonomiske udskifter vil løbe løbsk, og også at befolkningskvaliteten den bliver så dårlig, så de her øh, svage grupper de underminerer hele, hele samfundet ved, at, at de sætter mange flere børn i verden, mener man, end en de mere velstående øh, grupper i samfundet, øh, og, og som sagt, at de overfører da de der egenskaber til, til efterkommende, så, så kvaliteten bliver dårligere og dårligere og man øh, altså hovedarkitekten bag velfærdsstaten var socialdemokraten Kjell Steinke, og han formulerer det ligesom i det der var i grundlaget for den store socialreform i, i 33 mm. øh, og han han siger jo det er simpelthen øh, civilisationens undergang der på spil hvis man, hvis man lader de ansvar formere sig uhæmmet øh, så, så så der er sådan et et hjælpeprojekt, som er kombineret med det her beskyttelsesprojekt, hvor man også skal passe på, at samfundet simpelthen ikke går under, hvis de de bare får lov at få frie tøjler.
0: Og for at de ikke skulle få alt for frie tøjler og simpelthen gøre kvaliteten af den danske befolkning værre, som man jo troede, så blev de altså sendt ud på anstalter. Hvordan var forholdene på de her anstalter, Jesper?
1: Sprogeø var, var måske i virkeligheden et af de bedre steder, du kunne komme hen, fordi der var nogle lidt friere forhold på Sprogeø sammenlignet med, med de store anstalter. Altså, på de store anstalter, der gik du i, i patienttøj, altså du måtte ikke have dit eget tøj for eksempel. Du sov på kæmpe sovesale med 30-40 andre tit urolige med patienter, og altså... Du skulle holde dig inden for anstaltens øh, rammer, så du måtte ikke bare gå ned i byen eller, eller andet, den stil. Så du levede sådan et helt gennemkontrolleret liv, hvor du ikke, heller ikke havde noget som helst privatliv. Overhovedet. Og ofte øh, også hård disciplin. Hvis du gik tur, så gik du tur i flok øh, sammen med alle de andre. Så, så mange af dem, der kommer ud på Sprogø, de ser det jo faktisk som noget positivt. Nu kommer de ud et sted, hvor de på Sprogø havde de faktisk eneværet, så mange af dem. Øh, og man, de fik også lov at sy deres øh, kjoler og sådan noget, som man også ser i, i filmen. Øh, så, og maden var også bedre. Og sådan noget. Så, som, så dem, der har oplevet anstaltslivet først og så kommet til Sborg, de ser det jo som sådan en, det noget positivt øh, ofte. Hvorimod dem, der måske er blevet fjernet direkte ude fra samfundet, som måske havde en kæreste der. Og og bare blive og de ser det jo selvfølgelig som i et andet lys. Så der er jo også sådan forskellige øh, øh, synsvinkler på, på sprog, blandt de andre.
0: Ja, og nu nævner du også filmen her, Ustyrlig, som handler om kvinderne på Sprogø, og øh, den skal vi altså også se lidt nærmere på nu. Radio 4 taler med Danmark. Den danske film Ustyrlig havde premiere i biograferne den 9. marts i år, og den er blevet vældig godt modtaget. Den handler netop om kvinderne på sprogø, men er altså fiktion, selvom den læner sig op af historien. Den er skrevet af instruktøren Malu Reimann og manuskriptforfatteren Sara Isabella Jønsson, og sidstnævnte fortæller her, hvorfor hun mener, at det er en så væsentlig historie, at den fortjener en spillefilm.
2: Det er en vigtig del af vores historie, der også trækker trådet ind i nutiden. Vi har jo helt fra begyndelsen været optaget i, hvordan man også kunne gøre det vedkommende. Altså, det har ikke kun været intentionen at ligesom vise et stykke underbelyst Danmarks historie. Vi, vi har haft lyst til at gøre det på en måde, hvor man forhåbentlig kunne få en større forståelse for, hvad det også er, vi er rundet af i dag. Altså, hvad det er for en kultur og kvindesyn, som, som stadig former os. Øhm, så vi synes, der er en aktualitet i det også, øh, som gør, at det, det er vigtigt at fortælle den her historie i dag, og det er en vigtig del af vores fælles øh, Danmarks historie, vi gerne vil have frem i lyset.
3: Hvordan gør I det så? Hvordan fortæller I historien om de her kvinder?
2: Processen var også sådan, at vi startede med at lave en helvedes masse research, øh, og kiggede i de her journaler, og på den måde ligesom, følte at vi begyndte at lære nogle kvinder at kende, som jo var virkelig mennesker. Og derfor så tager det jo så et skridt ind i fiktionens retning, hvor vi begynder at opdægte nogle karakterer, der er inspireret af af nogle af de virkelige mennesker, vi har læst om, men men som selvfølgelig også tjener fiktionens formål. Og man ligesom finder en dramaturgi i det, som man synes giver mening i forhold til, hvad man gerne vil fortælle. Så ligesom med alle andre filmprocesser er det jo, det er jo et, et arbejde, der handler om at skabe den bedste fortælling, men selvfølgelig er det et særligt vilkår med lige præcis det her projekt, at, at man har en virkelighed, man skal forholde sig til, og vi hele tiden har været meget frem og tilbage mellem sådan det konkrete menusarbejde, og så at gå ind i noget research og blive ved med at dykke ned i, i det rent historiske og og hvad der egentlig skete, og hvordan man kan blive ved med at se nogle nye nuancer, der åbenbarer sig.
3: Nu er det efterhånden et par år siden, at du holdt op med at skrive på manuskriptet til filmen, som, som først har fået premiere nu her. Er der nogle af fortællingerne af de vidensbyrd, som I så læste i jeres research? Var der nogle af dem, der gjorde særligt indtryk på dig?
2: Øhm, jamen, altså det gjorde, det gjorde særligt indtryk på mig at, at læse om de her kvinder, der havde fået øh, frataget deres børn inden de kom til øen. Altså som allerede havde født børn og, og lede med dem i en vis periode og, og så ligesom havde fået taget dem sig. Øh, det gjorde selvfølgelig også et indtryk at, at læse om de her tvangsteraliseringer, øh, som, som rigtig, rigtig mange af kvinderne jo blev udsat for. På et tidspunkt blev det nærmest en omstændighed ikke, for overhovedet at komme væk fra øen. Øh, jeg tror, at det, det var virkelig noget, der gjorde indtryk på mig. Øh, og det gjorde enormt indtryk at læse, sådan, hvor relativt almindelige de her kvinder jo var. Altså, mig og Velu kunne jo hurtigt se, at de træk, der blev beskrevet som defekte i deres journaler, det er jo træk, vi kunne genkende hos os selv. Altså, det var ret almindelige kvinder, ikke? Og det gjorde virkelig også, at vi følte, at der var sådan en, en connection til stoffet, som blev stærkere og stærkere, jo mere vi dykkede ned i det.
3: Og når det med moderskabet måske har ramt jer ekstra, det kan måske også skyldes i begge to af småbørnsmøder.
2: Ja, det ramte os virkelig hårdt. På en eller anden tidspunkt. kunne vi bare mærke, at det var noget, der også var nødt til at finde sin vej ind i fortællingen. Fordi det, det var det faktisk ikke helt til at starte noget, men på et tidspunkt var det helt oplagt, at det var noget, vi skulle bruge i forhold til vores hovedkarakter. Tror jeg godt, jeg kan sige, uden at kommer til at afsløre lidt. Men som ung kvinde, der selv bliver mor for første gang, så bliver man jo bare ekstra ramt af at høre om de her skæbner.
3: Der er allerede mange, der har set filmen, og der kommer sikkert flere til den kommende tid, årene fremover måske også en dag. Hvad håber du egentlig, at folk de får ud af at se filmen? Er der nogle bestemte følelser, du håber, de har i sig, efter de har set sådan en film?
2: altså Jeg håber rigtig meget, at det får os til at reflektere over det der med, hvad det er for nogle normer. Og hvad for en skam, der stadig styres i dag. Altså, hvad det er for en arv, vi har med os. Fordi som sagt, så har det virkelig været et ønske at gøre den her film vedkommende. Prøv at fortælle den meget i, i øjenhøjde med de kvinder, der blev, der blev anbragt på øen. Så ja, jeg håber, at man reflekterer over, hvad betyder, hvad betyder frihed for et menneske? Hvad, hvad vil det sige at miste sin frihed og miste retten til at bestemme over sin egen krop? Hvor ødelæggende det kan være. Det synes jeg er, er vigtigt at fortælle om.
0: Og det fortalte Sara Isabella Jønsson til min kollega Kasper Fris. Jesper, var i krav nu tilbage til dig. Hvad tænker du om det, Sara fortæller om, om vigtigheden af at få den her fortælling ud til den brede danske befolkning?
1: Jo, men jeg synes det er jeg synes også, det er vigtigt at, at få den ud, og, um, også, der er jo også stadigvæk nogle uh, parenkle tilbage faktisk, for at spore i tiden, jo, som kvinder, der har været der, uh, som måske netop sidder tilbage med nogle af de følelser, som, uh, som hun også beskriver. Uh, måske også det her med at ikke at have fået muligheden. Uh, der var dels dem, der fik børn, og så blev de taget fra dem, men der var også dem, der blev, der blev som så blev steriliseret og som aldrig fik den mulighed, øh, måske et meget vågne af 18 år eller sådan noget i den siden. Så, så deres historie er også vigtig at, at få med, fordi det, det er nok ikke det, vi sådan har hørt som, Altså dem selv fortælle den historie, det, det, det kommer jo op sådan en fin frem, synes jeg er helt
0: Ja. Og, og en af de her kvinder, som jo har fået taget retten til at få børn fra sig, det er Karoline Olsen, som, som også har fortalt sin historie om at være en af kvinderne, en af pigerne på Sprogø, og, og hendes historie skal vi også tale om nu. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med Krannebrod Radio 4s daglige videnskabsprogram. og i dag har vi fået selskab af historiker Jesper Vashi Krav. Og sammen med ham, dykker vi ned i åndssvageforsorgens historie med fokus på kvindehjemmet på Sprogø. Og Jesper, nu hørte vi lige Sara Isabella Jønsson fortælle om filmen Ustyrlig, som jo, hun jo har været med til at skrive sammen med instruktør Malu Reimann. Og den handler om kvinderne på Sprogø. Og du har jo også set filmen. Hvordan stemmer den overens med de fortællinger, du har hørt fra Sprogø i forbindelse med din forskning?
1: Jo, altså jeg synes, billedet er meget, øh, altså der, man kan godt se, at der er blevet lavet god research på den, og altså også øh, måske det billede, vi kender af Sprogø, stammer nok fra Journal 64, meget med den her Jos Olsen roman og også filmatisering, hvor man kan sige, at den her er jo mere afdramatiseret og tættere på, på det, som, som nok foregik på, på øen, og også de her ting, hvor altså der er jo også en vis frihed i, i, og, og sådan nogle gode initiativer, kan man sige, som også kommer frem. Det her med, at de får lov at være på ferie, på sådan en lille, lille sted, der hedder Friheden på øen. Og øh, man viser biograffilm og sådan noget, fordi man også synes, at der skal være noget øh, gode ting. Og man indretter hjemmet også sådan med potteplanter og sådan, sådan lidt småårlige hygge, øh, som der skal være der. Fordi, øh, det kommer, det kommer de der piger jo normalt ikke. De kommer jo fra hjem hvor der måske har været, slet ikke været noget i den stil der. Så, så sådan nogle ting, jeg synes, er nogle meget gode detaljer, som også øh, viser som, den sådan lidt mere afdramatiserede form, som, som altså var på øen.
0: Ja. Og en af dem, du også har talt med i forbindelse med, med din forskning, det er 92-årige Karoline Olsen, som var på Kvindehjemmet Sprogø i 1951. Hvordan kom du i kontakt med hende?
1: Ja, det var lidt øh, tilfældigt, fordi øh, jeg, jeg var med i et andet projekt, hvor vi øh, som hed Anbragt i historien, hvor, hvor vi skulle kortlægge øh, altså dels fortællinger fra tidligere anbragte i Rundsfærdforsorg, men også alle andre forsorgskræner. Der støttede jeg sådan tilfældigt på, det var tilbage i 2014, øh, på, der havde været noget omtale af hende i en, i en avis. Og så, øh, Fandt, fandt jeg frem til, at hun boede i Sverige, og så tog jeg derover, øh, sådan i, Hun boede sådan i det sydlige Skåne, ude i, i, i det midten af ingenting. Og, og jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg, hvis jeg ikke finder hende her, så kommer jeg ikke hjem igen. Øh, så, men øh, hun var der så, og, og hun kunne så fortælle den her historie. Hun havde været på Sprogø i kom der til 1951, og, øh, og hun blev også øh, tvangstiliseret altså som 18-årig. Yeah. Men og kom også sådan sent i, altså hun har været på børnehjem frem til, hun var 14 år, og, og havde en, en masse gode færdigheder, kan man se i hendes øh, journal. Men, men kan ikke rigtig. Øh, det, det der tit skete. at Der mange, der stod der i 14 års alder kvinder. Og så skulle de måske ud og prøve sig en eller anden plads ude på, ude et eller andet sted på en gård eller noget i den stil. Og så hvis de faldt igennem i det system der, og ikke rigtig kunne klare sig, eller så kunne de jo, så kunne det ske, at der kom sådan noget så må de nok røntvag, eller noget i den stil. Og så fik hun også sådan en iq test der, der var under 75. Og så kom hun blev hun så inddraget under i
0: Ja. Og hun var jo faktisk også med til premieren på Ustyrelig. Og da en journalist fra BT fangede hende, der sagde hun følgende om sin egen tid på Sprogø. Jeg var lidt ustyrlig, var jeg jo, men der gør man ikke for at komme væk. Jo. Man gør jo alle ting, jo. Og får at gøre mye det først, som jeg gjorde. Ja, hun gjorde altså nogle dumme ting, siger hun, men hun gjorde alt for at prøve at komme væk. Og var altså også selv lidt ustyrlig, som hun beskriver. Jesper, hvad var hendes oplevelse af at være på, på sprogø, på anstalten på sprogø?
1: Ja, altså det, der var både negative og, 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 og sådan, mere positive ting, men uh, som man kan se, hun har hun selv fundet, uh, fundet sin journal, så da jeg mødte hende, så havde hun den uh, kopi af journalen liggende, så vi kunne sidde og snakke om, se, uh, altså der kan man se i journalen med datoer, hvad der er sket tit, hvor det er blevet noteret. Og der kunne man også se, at hun blev indenspæret i det der betænkningsrum, som også er med i filmen. Og hun også bliver fixeret med bælter og, og præmmer og sådan noget. Så, så det er jo selvfølgelig de, de ting, der, der har været traumatiske. Men, men hun beskriver også det her med, at der var en lidt større frihed. Og, og de ting, hun havde der på anstalt, den store anstalt i Brejning, det slap hun jo så for... Der på Sprogeø, så, så på den måde var det ikke sådan øh, en helt negativ oplevelse for hende, men selvfølgelig ville hun, altså hun har, ser jo ikke sig selv som åndssvagt, så, så hun ønskede jo at komme et andet sted hen og, og slippe væk fra hele det der øh, system. Ja. Og, og det er jo også det, hun beskriver, at, at hun stak af, og det var også derfor, hun havnede ud på Sprogeø, fordi øh, når man stak af inden for på fastlandet, så kunne man så blive sendt ud øh, til afkøling.
0: Fordi det var simpelthen sværere at, at flygte fra en ø, end fra en anstalt ja. i det er ja, netop. Ja. Men en af de øh, ting, som, som også bliver beskrevet i, i filmen, og som også er noget, man, man husker eller kender fra historien om kvinderne på Sprogø, det er, at mange af de kvinder, der endte på øen, det var nogen, som øh, man fandt problematiske, fordi de var mere måske seksuelt frembrusende øh, end andre. Hvorfor var kvindernes sexualitet så stort et problem? Hvad var, det? Hvad var man bange for?
1: Ja, altså man var altså det, det var selvfølgelig også noget med at der var nogle helt andre kønsroller, så det var jo altså på det tidspunkt, så det var jo ikke forventeligt at kvinder de havde en altså nærmere at de havde en seksualitet. Men, men det man i ser også frygtet, det var jo det her med kønssygdom. og det lyder måske sådan lidt voldsomt i dag, at man kan gribe til sådan nogle midler for at forhindre kønssygdomme de, de spredte sig af befolkningen men, øh, men altså det var jo en tid før penicillin øh, så sygselis for eksempel var en ret alvorlig kønssygdom og man, altså, der var mange der døde af det simpelthen, så, så det var jo sådan en frygt dels i, i den retning men, øh, og så kan man sige, at senere hen, så blev det meget det her med befolkningskvaliteten, at de, øh, de beskyttede sig ikke, og de, øh, de fødte bare børn, og, og det blev, de kom til at lægge samfundet til das. Så, så det var sådan, i det der perspektiv. Men, men det, der er sådan påfaldende, det er jo også, at det, det er næsten altid i journalerne, så er det øh, kvinderne, der bliver set som den skyldige part. Men man kan jo sige, at det her med kønssygdommen, det var mændene nok lige så gode, om øh, dem, der... Der, der videreførte dem, og kvinderne fik dem jo i hvert fald et eller andet sted fra. Øh, men, men det er meget typisk, at det er i deres journaler, at det er, også, at, at det er dem, der får skylden. Også for sådan noget som incest, for eksempel. Øh, der er det ofte sprog i kvinderne, der bliver set som den skyldige part i, i det, altså uden at der er dokumentation for det.
0: Og hvordan forsøgte man så at løse det her problem? Altså skulle løsningen i sig selv være, at kvinderne så blev sendt ud på en ø?
1: Ja, altså det var jo det her med at isolere dem, og så kunne de i hvert fald ikke komme i, i kontakt med, med mænd og, og sådan noget. Så, så, så det, var jo, det var jo en af, af, af årsagerne, og så var det dels det her, man man håbede på også, at man kunne få dem bragt sådan på ret kurs igen. Øh, og så øh, altså det her kønssygdomsperspektiv, det forsvinder lidt efter... Altså man er især bange for det sådan op til 1940'erne og besættelsen. Også fordi der sker en ret stor voldsom øh, stigning i købsygdommen under besættelsen. Øh, ligesom normerne, der, der, der begynder at slækkes der i den periode. Og så man er man, er, man er ret bange for det i den tid. Men så derefter så bliver det meget det her med, med befolkning, eller befolkningskvaliteten, når man skal, man skal hindre dem i at, at, at føde børn.
0: Ja, og det her med sterilisation, det fortæller, det hørte vi jo også om lige i klippet her før med Sara Isabella Jønsson, manuskriptforfatter til Ustyr, som også fortæller om det. Og det var altså også en måde jo at, hvad skal man sige, prøve at kontrollere, hvad det var for en befolkning, man havde i forhold til den her frygt for det arvelige. Hvad fortæller de, de kilder, altså for eksempel Karoline Olsen, om det her med at få taget retten til at kunne få børn fra sig?
1: Jo, altså man kan, man kan se faktisk i hendes journal, har hun også, der ligger nogle breve, også, som hun har skrevet på et tidspunkt. Fordi det så mange jo gerne ville. Man havde en mulighed for at få sådan en reoperation, men, altså, hvor man kunne måske få muligheden igen for at få børn. Og det er der mange, der, der prøver at søge om, øh, og så er der mange, der søger, hvis det ikke rigtig lykkes, så søger de om at få lov til at få et plejebarn, øh, hvis de er kommet ud fra, fra anstalten. Så, så øh, det kan man også se i, i mange af de der journaler, så altså, skriver de til, til overlægen og beder om, om de der ting. Så, så, og også, man kan også se i nogle, at der er en bitterhed, øh, hvor de skælder ud, når de, når de er flyttet ud i samfundet, og så, øh, så kommer de fra den kælderske anstal, jeg skal se, hvordan det går, og så er der nogen af dem, hvor de skælder dem ud over, det de har gjort. Men, og, ja. og, de, og mange er også bange for det her med, hvis de så finder en mand, øh, det fortæller Caroline Olsen også. Hun fandt jo en, en svensk mand, og flyttede derfor til flygtet til Sverige i 1958, fordi hun var det ikke forladet. Øh, landet eller forsorgen. Hun var under forsorgen. Øh, men øh, hun var så bange for, da hun havde mødt ham, at han ville, hvis, når han hørte, at hun ikke kunne få nogen børn, så ville han måske ikke giftes med hende. Øh, så det, det er også det, som mange af flere af dem er, er bange for, ikke? At, at manden så vil fravælge hende, fordi så er der ikke nogen børn, ikke? Ingen, ingen familie.
0: Ja, men hvad var det for et liv, der ventede de her kvinder, når de så blev sendt? Hjem igen fra Sprogø. Altså, de var stadig en del af åndssvage forsogen, så de var stadig underlagt en vis form for kontrol.
1: Ja, altså mange, de kom ud. Øh, der, var, der var nogen, som faktisk slet ikke kom ud af forsoven igen, altså som faktisk levede hele deres liv. Øh, så kom de bare over på den kælderske anstand, og så var det der måske helt op i 1980'erne eller noget stil. Men, men dem, der så kom ud, de kom typisk ud i det her familieplejesystem, hvor de kom ud og tjene, eller fik, stedet fik så nogle penge for at, for at have dem der, og så, så arbejdede de på det sted, og hvis det så gik godt, så kunne de måske øh, komme videre, og, og der var så også nogen, som fandt en mand, og som så øh, til sidst fik der begift, og så kunne de så blive skrevet ud øh, af forsoven, når hvis det, hvis det lykkes, dem ligesom at få deres eget og tjene deres egen penge. Så det er der også en, en gruppe, der gør. Og, og det er de meget glade for, fordi at der er mange, der også det der, der synes det er belastende, at de hele tiden kommer øh, fra bregningen, eller hvor de nu er og tjekker op, hvordan det går, for de skal se, om de kan finde ud af at, at, at leve deres eget liv. Ikke? Så det er jo et meget formønderisk øh, system på det her tidspunkt, som, øh, som vi jo nok har lidt svært ved at forstå i dag, men, at, man, at man bare kunne det. Ikke? Men sådan var det. Altså, hvis du var under forsår, havde du stort set ikke nogen rettigheder. Du kunne jo ikke bare nægte. Og, og, og som sagt, du kunne heller ikke bare gifte dig. Du skulle hele tiden have de her tilladelser til at gøre en masse ting.
0: Ja, men... Kvindehjemmet på Sprogø, det lukker altså i 1961, og hvorfor det lukkede, og hvilken udvikling der skete på det her område i perioden frem til 1980, hvor åndsvagforsorgen den blev nedlagt, det skal det handle om her i sidste del af programmet. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi har altså taget hul på de sidste 10 minutters tid af dagens program, der i dag handler om kvindehjemmet på Sprogø. Jakob Krav, hvornår begynder man at afvikle eller tale om, at nu skal kvindehjemmet på Sprogø lukkes ned? Og og hvorfor skal det lukkes ned?
1: Det sker sådan i stedet omkring 1950'erne og altså en af tingene er, at at antallet af kvinder på institutionen også er faldende. Så til sidst er der faktisk ikke særlig mange derude. Også fordi man får også et andet syn på på åndssværhed, som begynder Især øh, efter anden verdenskrig, hvor vi får øh, menneskerettighedserklæringen øh, 1948. Og så er der nogle, øh, det, det er noget, som Danmark tilslutter sig og vi får så også en grundlovs- eller en grundlovsrevision 1953, som gør, at man også kan få mulighed for altså de her administrative anbringels, hvor du bare bliver anbragt ud på sprog og du har ikke nogen mulighed for Altså hvis du ikke mener, at du er åndssvag, så kan du faktisk ikke prøve det ved en domstol. Den mulighed får man der. Og så får man en ny forsvarschef i 1959 i Åndsværforsorgen, som er meget inspireret af det her med menneskerettigheder. Og det betyder jo, at man, han ser jo de Åndsvær som nogen, der skal have de samme rettigheder som alle andre øh, grupper i befolkningen, og de skal have det, han kalder en, en tilværelse, så nær det normale som muligt. Så det bliver jo et projekt, hvor man man skal ligesom væk fra de her institutioner. Han ser også byanstalterne som forældrede. Og så skal man så vidt muligt dem, der kan, skal ud i samfundet igen. Og så, så, så der er en proces der, og der er også faktisk nogle læger for en, en kvindelig læge, som får ansvaret for sproget i det i slutningen af 50'erne en som, lige som også går selv synes, at nu er det der sprog. Det er også en dyr løsning, fordi når man ikke har mange kvinder derude, alt det her med, at du skal, have, du skal jo sejle alting derud, og, så, det, så det er nogle meget dyrere pladser, man har derude. Så man, så, så man arbejder også den vej fra nogle af lægerne side. Der er også nogen, der er meget imod, at man nedlægger de der sted men, men det er så det, der sker i 1911 også. Altså.
0: Er det også de andre anstalter, altså inde i fastlandet, som, som lukker ned her fra, fra start 60'erne?
1: Nej, ikke så mange, øh, altså fordi problemet er lidt, at man, altså man vil gerne gå en anden vej i forsorgen, men for at kunne gøre det, så skal man jo have nogle andre alternativer ude i samfundet, så man kan sige, den proces, der starter, det er noget med at få bygget skoler ude i, i kommunerne til, til folk med... Det, man kalder, På det her tidspunkt kalder man det evnesvage, og, og så skal man have udbygget den der forsorg uden for de store institutioner, før man egentlig kan begynde at nedlægge den Så man har egentlig de der store, kæmpe institutioner helt op til 1970, slutningen af 70'erne.
0: Ja, og altså noget, der virkelig overraskede mig, det var, at det først var i 1980, at åndssvage blev nedlagt. Hvordan kan det være, at det først sker her i 1980, hvis man er begyndt egentlig lige så langsomt, at lukke ting ned fra, fra 61 med, med sprogø?
1: Ja, altså jeg tror meget af det sker jo egentlig først, øh, altså også i forbindelse med ungdomsoprøret, hvor man virkelig får en modreaktion på hele det der øh, forsorgssystem og også film som Gøgeredden, der kommer i, i 1975, det er sådan en, der virkelig øh, sætter tingene i, i bevægelse. Så, så, så det sker jo først, øh, altså man har jo gå den vej, men, men først, når man, vi er deroppe i 1980, øh, hvor man får det dervede særforsågens udlægning, hvor man går væk fra, de, væk fra de store institutioner og så have, have folk ud i, i lokalmiljøet. Øh, det er først der, det begynder at, at ændre sig, og man kan sige, at meget af det fortsætter jo faktisk, altså der er jo også nogen, altså der er mennesker på det tidspunkt, som er der i 1980, som har levet hele deres liv på sådan en kæmpe institution. Altså, de er kommet der som børn, måske øh, helt små, og så, sidde, så er de måske 40-50-60 år. Og de er ikke kendt andet end, 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 øh, end den der store institution. Det er jo deres hjem på en eller anden måde. Så der er jo også nogen, der bliver boende stadigvæk. Øh, så, så man har sådan forskellige modeller til at få, få folk ud, men der er også noget af institutionssystemet, der, der overlever øh, helt op. Til, til i dag, kan
0: man ja, og hvis vi skal slutte af med at se på eftertiden, Jesper, så har der jo i en periode ikke været fokus på den her del af Danmarks historie. Det er jo heller ikke særlig rart at, at tænke på. Hvornår begynder man at interessere sig for måske særligt de her menneskers fortælling? Altså dem, der har stået i de her situationer, der har været på anstalter.
1: Ja. Altså, man, man har jo skrevet historier om, altså Birke Kirkebæk, som jeg nævnte, har, har mange år faktisk skrevet, om, både om sprogøg og liv og en hel masse andre ja, emner, man kan sige. Jeg tror, det der er sket er også, at populærkulturen har ligesom taget det til sig, og den måde, vi egentlig tit får vores viden, historiske viden, det er gennem film som øh, Journal 64 og, og måske også den her nye Ustyrlige øh, Så så det er måske den måde, folk for alvor har fået øjnene op for den historie, som vi ikke rigtig har ville vedkende os. Og så tror jeg, at det også har hængt lidt sammen med det her med, altså det er jo en del af velfærdsstatshistorien. Og velfærdsstaten er noget, vi som danskere traditionelt er stolte af. Og og hele det her med, at der var en bagside af den historie, og man også faktisk behandlede folk med ret vidtgående metoder. Det man egentlig skulle hjælpe. Det tror jeg ikke rigtigt, vi har måske vel vedkendt os helt endnu.
0: Nej. Ved du, altså har du talt med Karoline Olsen for eksempel om, hvad det har betydet for hende, at, at den her historie bliver fortalt ud til den brede befolkning. Altså nu nævner du Journal 64, som er sådan en mere dramatisk version af det, og nu ustyrlig. Altså hvad, hvad betyder det, at, at folk de kender til det, hun har været igennem?
1: Jamen jeg tror, det betyder meget, fordi altså det, som øh, mange af de tidligere andre, jeg har talt med, at de føler jo det her med, at folk faktisk ikke rigtig forstår dem, fordi de, ved, de ikke rigtig ved, hvad de har været udsat for øh, Så hele det her, også at, at det her har været beslutninger, der er blevet taget øh, hen over hovedet på dem, altså vidtgående ting, som jo har ændret deres liv øh, i hendes tilfælde, har hun jo den her følelse, at nu sidder hun i dag og er 92 år gammel, og hun har ikke nogen familie, og hun har ingen børn, og... Så det er, jo, det er jo sådan nogle ting der, som, som jeg tror, at de føler, at, 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 man, at de skal have en oprejsning for på en eller anden måde, eller en anerkendelse af, at det var det, der skete, og de havde faktisk ikke nogen andel i, at det her skete for
0: Ja, og med den her øh, bredere viden, altså det, at vi alle sammen finder ud af, hvad det var, der var med de her kvinder på sprogø, det kan jo også betyde, at der kommer mere fokus på problemet. Og måske er det også derfor, at der nu er en undskyldning på vej til de tidligere anbragte i Særforsorgen?
1: Øh, ja, men det tror jeg også, at, altså, det er jo også noget, der får en betydning, og det er. kan man jo også se for eksempel i forbindelse med der. Men det er jo typisk noget, der har taget enormt lang tid, altså, fordi... Øh, som sagt Karoline, da jeg mødte hende, det var i 2014. Dengang ville hun gerne have en undskyldning. <laughs> Og det, det, det tager jo noget. Det tager tid at samme med, med gudhandstrengende. Det tog jo var 15 år eller sådan noget, før de egentlig fik det. Så, så jeg tror, at det ville være godt, hvis man også fik en en eller anden måde en større åbenhed over, for at vi også har nogle områder i vores historie, som vi. Måske skal til at kigge lidt mere kritisk på. Og formidle formidle det også til en bredere gruppe.
0: Men nu kan Karoline og andre, der har været udsat for overgreb og mangelfuld omsorg i i særforsorgen, de kan altså snart få den her længeventede undskyldning, når Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil til maj vil give en officiel undskyldning fra Danmark. Og øh, TV2 Øst, de står bag en dokumentarserie, der hedder Kvindeanstalten på Sprogø. Og jeg synes, vi skal slutte dagens program af med et citat fra afsnittet, der hedder "Stabiliseret fra staten. Og det er Karoline Olsen, der fortæller om ønsket om en undskyldning her.
2: Vi har ødelagt mig. Jeg er ikke den, som jeg skal være. Jeg håber på en undskyldning. Vi har gjort fejl.
0: Ja, og nu? behøver hun altså snart ikke at vente så meget længere. Men med det skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Jesper Vashi Krav, Ph.D. i medicinhistorie, og forfatter til en række bøger om psykiatri og udsatte, grupper, udsatte gruppers historie. Jesper, mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Tak. Kran i Brød er produceret af Videnslut for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.